0: Vítajte pri podcaste strany za ľudí. Dobrý deň, ak sa vám nechce čítať ani skrátenú verziu nášho programu so 130 stranami, toto je podcast priamo pre vás. V tejto epizóde sa budeme venovať téme dopravy. Líder pre túto agendu v strane za ľudí je Peter Sadovský, ktorého tu vítam. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Timotej Vančo a posnažím sa pýtať, čo najzaujímavejšie otázky. Tak poďme na to. Prvá otázka, aký je ideálny štát z pohľadu dopravy?
1: No to je veľmi jednoznačná otázka. Čiže malý, veľký, silný, slabý. Štát má svoju úlohu predovšetkým v oblasti medzinárodnej a celoslovenskej dopravy a taká tá miestná, lokálna doprava by podľa nášho názoru mala byť skôr v kompetencii regiónov, Čiže vzniklo by taká vyvážená situácia medzi regiónmi a štátom a takéto sú asi naše skúsenosti, takto je to najlepšie. Máte rôzne modely, Niekde sa štát snaží centralizovanou formou riadiť dopravu do veľkého detailu v celom štáte. Inde je to zase naopak, že regióny riadia dopravu a možno prvým modelom funguje polovica krajín v Európskej úni, druhým modelom zase druhá polovica. My skôr zastávame názor, že, že regióny vedia, čo majú robiť a sú na to kompetentné.
0: Áno, a to by som tak plynule prešiel vlastne k tomu, že na začiatok by sme si mohli povedať, aké druhy dopravy štát spravuje a aké má možnosti ich aj meniť a zlepšovať.
1: No, štát je zákonodárca, čiže štát má možnosť plývať na všetky druhy dopravy, nie všetky, alebo na Slovensku nevšetky, však aj teda priamo, priamo riadi. Najviac reguluje železnice, keďže vlastne trať a vlastne aj štátne železnice reguluje ďalej cestnú dopravu, vodnú dopravu, leteckú dopravu. Tieto druhy doprav sa zase môžu deliť aj na osobnú a nákladnú, čiže re- reguluje obidve tieto oblasti. Menší vplyv má na mestské hromadné dopravy v mestách, ktoré sú právomoci obcí a podobne je to aj v primeskej autobusovej doprave, ktorú zase riadia župy. Ale ako som povedal na začiatku, štát má vplyv na všetko, pretože pripravuje zákony, vyhlášky a podobne.
0: Jasné, chápem. A ako teda by sme vedeli nejako zatraktívniť verejnú dopravu, aby ju mohli občania viacej využívať?
1: Tak ja dlhoročne zastávam taký názor a snažím sa mu robiť o aby sme si uvedomili, že nestačí kúpiť len nový vlak alebo nový autobus, ale doprava je taká reťaz. Keď si predstavte si reťaz, dlhu, možno zo 100 okami a každé to ohnívko má, má svoju, svoju úlohu, ehm, Potrebujeme teda nielen nové vlaky a autobusy, ale potrebujeme cesty, diálnice, cesty bez výmolov, potrebujeme čisté stanice, železničné, autobusové, s obchodmi, s travovaním, službami, potrebujeme kryté zastávky, podchody, potrebujeme vysokú frekvenciu vlakov autobusov a potrebujeme veľké odstavné parkoviska pre auta pri veľkých zastavkách verejnej dopravy. Všetko toto musí fungovať, aby doprava bola pre ľudí zaujímavá, a musíme sa tiež začať aj v štátnom sektore začať správať k cestujúcim, k občanom, k ľuďom ako k zákazníkom. Aj tu platí to keď to staré bateľské, že náš zákazník, náš pán.
0: Posunieme sa v tej verejnej doprave k, konkrétne ku vlakom. Často sa aj novinári pýtajú, či zrušíme vlaky zadarmo, ak by sme boli teda jedna z vládnucich strán. Ako to teda bude? Budú sa vlaky zadarmo rušiť alebo sa to nejakým spôsobom upraví?
1: No áno, máte pravdu, že to je to častá otázka, ale možno sa... Trochu, trochu preceňuje. Ja si myslím, že nikto nezruší vlaky zadarmo. Môžeme si povedať prečo. Je to tak extrémne opatrenie, z ktorého vlastne nie je cesty späť. Vlaky zadarmo tu boli zavedené hlavne politicky, aby sa získali hlasy voličov. Môžeme si povedať, či to je férové opatrenie a pomohlo nám to v kvalite dopravy? No nepomohlo nám. Doprava sa možno skôr zhoršila, pretože vlaky sú plnšie. nestihá logistika, čiže potom vlaky sa neop- nestíhajú opravovať. Horia... To je tá oblast technický alebo technický pohľad. A prečo som povedal, že je to neférové opatrenie, tak je preto, pretože nás učí, že doprava nemá cenu a vlastne všetko by mohlo byť zadarmo. A pritom aj vlaky zadarmo idú z nášho vrecka. O internete koloval taký vtip, ja si ho trošku prispôsobím na vlaky zadarmo, že byť vďačný za vlaky zadarmo je ako keby sme ďakovali bankomatu za to, že nám vydal naše vlastné peniaze. Čiže aj vlaky zadarmo platíme. Na druhej strane, dobrá zľava na dopravu je vlastne podpora verejnej dopravy. Čiže vlak zadarmo je vlastne len extrémna, mimoriadná forma zľavy a zľavy lákajú na využívanie. No a my teda nie, nebudeme rušiť vlaky zadarmo, naopak chceme, aby ľudia jazdili verejnou dopravou, preto tieto zľavy, ktoré sú také paušálne, chceme možno viac spresniť, spraviť ich adresnými, dať ich predovšetkým tým, ktorí ich potrebujú a rozšíriť na cestujúcich, ktorí možnosti zľavneného cestovania nemajú.
0: Hmm, už ste to aj trochu načrtli vlastne s tými vlakmi, ktoré horeli. A to je vlastne taká priorita cestujúceho, alebo mňa, keď chcem sa niekam dostať z vodu A do vodu B, tak tá priorita je, aby to bolo rýchle aby to bolo bezpečné. A teda počas tých najbližších 4 rokov bude taká otázka, čo vieme spraviť aj s týmto, aby tie vlaky už nehoreli, aby to bolo bezpečná doprava pre všetkých občanov ako to vieme spraviť, alebo akými návrhmi zákonov možno.
1: Bezpečnosť je veľká téma, ale ak sa pýtame, pýtame na tému teda horiacich vlákov, tak evidentne infraštruktúra vlaková, či už samotné vlaky alebo trate a iné dopravné zariadenia nestíhajú s tým obrovským nárastom cestujúcich, ktorý nastal po vlakoch zadarmo. Takže budeme sa musieť oveľa viac venovať údržbe, trati aj vlakov a budeme musieť začať aj budovať nové trate. Za 30 rokov sa na Slovensku nevybudoval kilometr novej trate pre osobnú dopravu a taká aglomerácia ako je Bratislava, a okolie Bratislavský kraj si nepochybne zaslúži aj nové trate.
0: Mm-hmm. Posunieme sa k autám, alebo teda k diálnicám konkrétne, keďže niekto nám tu už sluval diálnicu do Košíc niekoľko rokov dozadu a stále nič. Je možné, že počas najbližších 4 rokov by bola táto diálnica dokončená?
1: My potrebujeme stavať diaľnice rýchlo. Keď ich vedia stavať Chorváti, Španieli, Poliaci, tak prečo by sme ich nevedeli stavať rýchlo my? My máme v programe, a o to sa aj zasadíme, aby sa zjednodušilo stavebné konanie aj verejné obstarávanie. Obe dve sú dneska brzdou a spomalujú nám výstavbu. A aby sa zakotvil verejný záujem. Čo to je skutočný verejný záujem a ten bol nadradený súkromnému záujmu, samozrejme v odvodnených prípadoch veľkých infraštruktúrnych záležitostí. Keď tieto zmeny spravíme, tak sme presvedčení, že budeme rýchlejší. No a ak sa nám to podarí, tak urobíme všetko preto, aby diálnica do Košic bola v nasledujúcom volebnom období, ale v žiadnom prípade nechceme dávať nejaké lacné slúby, ako tomu bolo u predchádzajúcej alebo doterajšej teda garnitúry. Aby sme sa porozumeli, chceme procesne zrýchliť celú celú výstavbu a preto nepotrebujeme ohlasovať jeden termín alebo druhý termín tej onej časti a otvárať to po pár kilometroch, ale keď sa nám podarí zrýchliť proces, tak sa nám podarí zrýchliť celú výstavbu všetkých úsekov.
0: Dnes je taká veľká téma ekológia a teda aj spôsob dopravy, robiť ho čo najviac ekologicky. Ako, aké vieme urobiť kroky, možno zákony alebo nejakým iným spôsobom, aby sme zvýšili používanie týchto ekologických spôsobov dopravy?
1: Zatiaľ postupujeme najmä podľa usmernení nariadení z Európskej únie. Tá legislativa naša je veľmi odvodená inšpirovaná Európskou úniou, čo si myslím, že je v poriadku, pretože Európska únia si ekologickú dopravu a vôbec klimatickú zmenu zobrala ako svoju veľkú tému a pomáha nám robí, robí určitú, teda legislatívnu prácu aj za jednotlivé krajiny. Takže v tomto duchu chceme podporiť nákup vozidel s alternatívnym pohonom, aj elektrickým, ale aj iným. Chceme podporiť výstavbu nabíjacích, plniacích stanic. A chceme viac využívať aj to, čo už dnes máme, bezemistné dopravné prostriedky, čo sú elektrické vlaky a električky. Treba povedať, že nielen nie legislatívci, alebo doprava, alebo vláda koná v zmysle ekologickej dopravy, ale pod tlakom sú napríklad aj výrobcovia vozidiel a dopravných prostriedkov, ktorým sa neustále sprísňujú emisné normy, napríklad v cestnej doprave a to nám pomáha a preto napríklad aj pravidelná obnova vozového parku je príspevkom k lepšej klíme.
0: Mm, ďakujem. Už sme vlastne na našom závere podcastu a preľo by som sa spýtať, čo sú také top 3 veci, ktoré by ste zmenili alebo začali na nich pracovať okamžite po voľbách?
1: Tých vecí, ktoré treba robiť je množstvo a je aj veľmi ťažké povedať nejaké top 3, top 3 uh, priority. Ale ak sa pýtate a ak by sme si mali vybrať a budeme si musieť vybrať, čo samozrejme radi urobíme ako ak vo voľbách uspejeme, tak vieme, že téma diálnic, rýchlostných ciest, ciest triedy je veľmi palčivá a dlhodobo nedoriešená. A chceme odpolitizovať tento problém, chceme zabrániť, aby sa presúvali priority počas jedného obdobia z jedného regiónu do druhého a podobne. Čiže ako prvý bod uskutočníme otvorenú diskusiu celoslovenskú, odbornú a transparentnú o tom, kam by mali smerovať peniaze, akom, akom poradí by sa mali stavať dielnice a rýchlostné cesty na Slovensku. A tento program potom chceme, túto dohodu, možno aj takú dohodu e, vnútro Slovensku, by sme chceli záväznou formou zakotviť tak, aby sa cesty vedeli budovať na 20 a viac rokov dopredu. Pretože dopravná infraštruktúra nie je, nie je vec na jedno volebné obdobie, ale je to na desiatky rokov. Čiže bod číslo 1 verejná diskusia a záväzný program budovania diálnic a rýchlostných ciest. Druhou prioritou by bola rýchla revízia stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní, aby sme vedeli zrýchliť výstavbu dopravnej infraštruktúry. A tretím bodom by bolo vytvorenie akčného plánu a jeho realizácia na rýchlu opravu a udržbu ciest a železničných tratí, tam, kde máme najväčšie problémy, aby sme zvýšili plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky alebo teda železničnej premávky.
0: Ďakujem veľmi pekne, toto bol Peter Sádolský, expert strany za ľudí v doprave.
1: Ďakujem veľmi pekne. Hlavu hore Slovensko.